0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días amigas y amigos de Conexión Universitaria. Estamos iniciando en este miércoles 3 de noviembre del 2021. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio a través del 88.5 DFM. De nos saludamos con muchísimo gusto. Estamos también listos a través del 1190 de la amplitud modulada y en el 91.9 FM en Matehuala. Gracias por estar en sintonía también a través del de espacio de Internet de la Dirección de Radio y Televisión UASLP. En www.uaslp.mx llegamos a todo el mundo. Y en esta mañana estaremos en los próximos minutos conociendo los detalles del clima. Mucha gente con chamarras y gorros y ya también algunas bufandas porque se ha dejado sentir este cambio de la temperatura. Muy temprano, pues siempre hay que salir muy abrigados de nuestras casas si es que se dirigen a su trabajo para... Pues posteriormente venir cargando porque se siente luego el calorcito, aunque en esa cuestión en los próximos minutos, Alejandrina dalemeses nos dará detalles desde el clinic. tendremos la información COVID, también las noticias universitarias, ya está lista América Reyes con toda la información y en primera instancia estaremos platicando con la maestra Hilda Lorena Borjas, ella es directora de la Facultad de Contaduría y Administración nos va a traer detalles de esta actividad de la decimocuarta semana de la Facultad de Contaduría y Administración, los nuevos retos digitales es el lema que han escogido para este 2021 en estas actividades de la Semana de la Facultad de Contaduría y Administración que están llevando a cabo eh, de manera virtual algunas cosas, otras también con presencia de estudiantes, pero pues con todas las medidas sanitarias. También a mitad de este espacio informativo nos estaremos enlazando hasta la Huasteca Potosina, específicamente hasta Ciudad Valles con el licenciado Isaac Lara Suara, director del campus, el retorno a actividades presenciales en ese campus Valles, cuál va a ser la dinámica, cómo se preparó a todo el personal administrativo y pues cómo estarán los jóvenes nuevamente volviendo a las aulas allá en uno de los campus más grandes con que cuenta esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Tendremos los detalles y toda la información en voz del propio director del Campus Valles más adelante. La información nacional, la información de ciencia y finalmente estaremos hablando de una experiencia que nos está invitando a conocer el Centro Cultural Caja Real. Artesano 6.0 está mostrando uno a uno. Pues todas las obras con que están participando en esta exposición que se encuentra instalada en ese Centro Cultural Universitario Caja Real. El maestro Pedro Mendiola estará platicando con nosotros sobre estos videos que están lanzando en eh, pues el sitio, en las redes sociales. ...del Centro Cultural Caja Real... ...así de han denominado... ...Experiencia Artesano 6.0... ...y en esta ocasión... ...estarán presentando, lanzando... ...las obras de Víctor Mora... ...cómo está participando... ...cuál es la experiencia de estar presente... ...en esta eh, exposición... ...Artesano 6.0... ...y eh, más adelante... ...tendremos la información... ...con esto cerraremos este espacio... ...de eh, noticias de la universidad... ...con la participación de Pedro Mendiola dando cuenta de eh, cómo están en las redes culturales eh, pues promoviendo esta exposición eh, Artesano 6.0. Eh, tendremos eh, ya para finalizar la información de ciencia y le pedimos a usted que se quede con nosotros en este instante. Le dejamos la línea telefónica para que se comunique si es que quiere mandar saludos o eh, conocer algún detalle de la información que le presentamos. 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina de conexión. Y agradecemos a nuestra operadora Anabel, que estará ahí contestando las líneas telefónicas y eh, pues pendiente de eh, conocer todas las inquietudes que usted quiera dejar ahí en el teléfono de Radio Universidad. Nos vamos a los detalles del clima.
2: aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y en esta mañana fría saludamos con muchísimo gusto a Alejandrina de LMS que debe tener los detalles de lo que acontece en la materia climática. Alejandrina, ¿cómo estás? Qué muy, muy gusto día, saludarte. ¿Qué tal? Muy buen día.
3: Este, pues aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 3 al 4 de noviembre. Y pues especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubosidad dispersa, pero importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos y potencial de lloviznas ligeras en la madrugada de este jueves. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente despejados con lapsos importantes de nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y, y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. El agua seca potosina. Se encontrarán con máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos medio nublados con lapsos de sol dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas altas de la sierra y tampoco se descartan algunos eventos de lluvias puntuales para este jueves en zonas serranas. Y en la capital potosina, se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan la formación de ligeros bancos de niebla matutinos y algunas lloviznas aisladas en la madrugada de este jueves. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Asimismo, avisarles que también permanecen las condiciones de formación de bancos de niebla, matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Y en las mañanas se presentan frescas y por las tardes son calientes. Habrá potencial de heladas para las zonas de la sierra este jueves, principalmente debido a la entrada de una masa de aire frío que cruzará nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Estaremos atentos, Alejandrina. Por lo pronto, bufanda, suéter, eh, sobre todo si es que se sale tempranito de casa a trabajar, hay que, pues, evitar esos cambios bruscos de temperatura para, pues, seguir huyéndole a la enfermedad.
3: Muy bien, Lupita, nos vemos el próximo
1: viernes. viernes. Claro que sí, estaremos pendientes, nos escucharemos el próximo eh, viernes. A todos los amigos del Bariclin, un gran saludo. Continuamos con más en esta mañana. Y rápidamente le detallamos que pues seguimos con el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el cuidado de nosotros mismos para evitar este contagio por COVID-19, le detallamos que esta pandemia de coronavirus ha provocado 2.458 millones de contagios por el mundo, eh, 4,9 millones de muertes en todo el planeta en donde pues eh, según desde el principios del 2020 que se detectaron los casos son los números que está contemplando la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos que está monitoreando la crisis sanitaria por todo eh, el mundo. Estados Unidos continúa a la cabeza como el país con más afectados de la enfermedad de coronavirus, con eh, 45,8 millones de casos y más de 744.709 muertes. Así que, pues a continuar cuidándonos para evitar y, por supuesto, participar en el asunto de las campañas de vacunación. Para evitar esos contagios, detallar rápidamente también que en España el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial ha aprobado la financiación para la siguiente fase de ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID que están desarrollando laboratorios IPRA allá en Girona, España. Hay una inversión de 14,7 millones de euros que pues ya ha confirmado el Ministerio de Ciencia e Innovación de España para financiar este proyecto que se espera que pueda concluir a finales de este 2021. Y rápidamente también detallarle en materia de coronavirus que en China la pandemia de coronavirus continuaba causando estragos y volvió a ordenar un confinamiento en tres ciudades debido a la aparición de nuevos casos de COVID-19. Las ciudades son Lanzhou, capital de Gansu, Ejin en Mongolia, y eh, pues, también se están pidiendo medidas de restricciones sanitarias en Heide, una comunidad ubicada al norte de China. Y finalmente también detallar que la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha aprobado la administración de la vacuna pfizer Biotech contra COVID-19 para los niños de entre 5 y 11 años. Esta decisión está llegando después de que un panel de expertos está recomendando la autorización basado esto en beneficios demostrados de la inmunización a este grupo de edad que está, estaría permitiendo superar cualquier riesgo de contagio. Y bueno, pues está previsto que los centros eh, de eh, inmunización para el control y prevención de enfermedades pues puedan tener luz verde para inocular en Estados Unidos de alrededor de 28 millones de niños en cuanto a este centro de eh, el banderazo estará comenzando la vacunación de 5 a 11 años allá en los Estados Unidos con una dosis de la vacuna Pfizer Biotech así que pues atención con todo lo que viene pasando en el mundo con estos temas del COVID-19. Por lo pronto aquí en nuestro país pues ya se ha permitido que eh, la gente que tiene menores con alguna comorbilidad. Hace algunos días el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que los eh, menores que tengan alguna comorbilidad pueden comenzar el registro en este portal MiVacuna.mx para poder eh, ser vacunados en los próximos días en los distintos estados. En San Luis Potosí ya hay la posibilidad de eh, la vacunación para eh, menores de 18 años, por supuesto, y sobre todo si padecen esta situación de comorbilidad y pues hay que iniciar ese registro para poder ser parte de esa vacunación. Y pronto también se estará anunciando, pues, eh, eh, varias fechas de vacunación para rezagados, la autoridad sanitaria a través de sus distintas redes estará otorgándolo y por supuesto lo estaremos replicando en estos micrófonos. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con muchísimo gusto, ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Lupita. Pues llegamos ya a la mitad de semana rápidamente. Saludos a nuestros compañeros aquí en cabina, también en especial a Eduardo Carrillo, que está aquí de Agregado Cultural, pero vamos a darle la información. La Facultad de Ciencias Químicas inició con los festejos por el 60 aniversario de la licenciatura en Ingeniería Química. En su mensaje, el doctor Alejandro Cermeño Guerra manifestó el reconocimiento al saber que esta licenciatura está acreditada desde 1990, lo cual habla de su gran calidad. Asimismo, aplaudió el alto porcentaje de los egresados del posgrado, maestría y doctorado, y doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, programas que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Y la Facultad de Derechos. De hecho, abogado Ponciano Arriaga Leija de esta casa de estudios llevará a cabo el cuarto seminario de justicia penal para adolescentes, dictaminación de la edad en niñas, niños y adolescentes, que se realizará a partir del 6 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022 en un horario de 17 a 19 horas, con un total de duración de 30 horas. Con validación curricular, se trata de un evento que tendrá sesiones virtuales vespertinas a través de la plataforma Zoom. Los interesados pueden solicitar informes e inscripciones al correo electrónico lucia.montejano@uaslp.mx Y la Secretaría de Investigación y Postgrado. Invita a formar parte del noveno encuentro de jóvenes investigadores de San Luis Potosí, en esta ocasión con el lema, imaginando el futuro de la investigación. Esto tendrá lugar los días 4, 11 y 18 de noviembre en un horario de 17 a 19 horas en modalidad virtual. Más información en la página HTTPS. Dos puntos, diagonal-diagonal, Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP invita a la conferencia La Filosofía de la Biodiversidad, un campo emergente, abordajes y perspectivas para la indagación filosófica. La cita es el próximo viernes 5 de noviembre de 2021 a partir de las 13 horas a través de la plataforma Zoom para mayores informes en el correo electrónico anapuntofonseca.com uaslp.mx. Y ya faltan pocos días para que se inicie en la UASLP a través de la Facultad de Ciencias Químicas, la Agenda Ambiental y la Academia de Catálisis, el octavo Congreso Internacional y el XVII Congreso Mexicano de Catálisis, con el lema Nuevas Fronteras en la Catálisis, que se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 12 de noviembre de 2021. Para mayores informes en la página HTTPS dos puntos diagonal diagonal UASLP Punto .mx Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades presenta el noveno ciclo de conferencias Patrimonio Cultural este próximo, pues el día de hoy, miércoles 6 de noviembre de 10 a 12 horas y sigue la transmisión por la plataforma Zoom y Facebook Live de Ciencias Sociales y Humanidades, informes y acceso para que puedan acceder a esta conferencia al el correo electrónico niclas.schultz.mx.
1: Muchísimas gracias, América. Estaremos pendientes de todas estas actividades que, bien, que tiene en puerta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y mañana nuevamente pues te vuelves a encontrar en estos micrófonos.
2: Así es. Buen día para todos.
1: Hasta pronto. Continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listísimos eh, escuchando a la maestra Hilda Lorena Borjas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, con todas las actividades por la decimocuarta semana de esa entidad. Los nuevos retos digitales. Agradecemos, maestra, su presencia, sobre todo porque sabemos que está a punto de comenzar la inauguración. ¿Cómo está? Un gusto saludarla.
4: Lupita, muy buenos días, muy buenos días a tu audiencia, pues verdaderamente estamos muy contentos porque cada vez eh, nos vamos incorporando más a las actividades y bueno, esta es una actividad de esta semana que efectivamente, como lo mencionas tú, decimos cuarta semana donde tenemos conferencias, tenemos talleres, tenemos paneles, obviamente tenemos eh, expositores invitados y bueno, pues nos llena de mucha alegría que ya podamos ese, hacer este tipo de actividades si bien son virtuales, eh, sí se habían suspendido, entonces realmente estamos muy contentos.
1: Así es, y es que los nuevos retos digitales, como ustedes lo plantean, están pues siendo prácticamente lo que está marcando la pauta en todas las áreas, y la contaduría, la administración, las finanzas públicas no son ajenas a todo ello. Es
4: correcto, Léptica, fíjate que efectivamente, si bien trabajábamos mucho con la tecnología Ahora esto se es exponenció, es decir, eh, para cualquier actividad que nosotros generamos, pues efectivamente todo lo que se refiere a lo digital está a la orden del día. Me parece que ha tomado muchísima relevancia, mucha importancia y sobre todo, bueno, los chicos han sabido utilizarla, los maestros que han incorporado eh, ya un 100% con la utilización de la tecnología.
1: Y permítame eh, pues, que nos pueda platicar quiénes estarán presentes, qué actividades estarán, pues, ustedes llevando a cabo, además de todo lo que implica que, pues, ahora sí que los jóvenes son a lo que le dan mucho énfasis los temas deportivos y culturales, pero en eh, cuestiones académicas, de charlas y conversatorios, ¿qué estarán presentando? Sí, muy bien.
4: Este, Lucita, mira, pues, cuento el señor rector, Alejandro Gabriel guerra, nos va a hacer el favor de inaugurar y al término de la inauguración ya a las 10 de la mañana tenemos la conferencia magistral que estará a cargo de Jaime Caro del Castillo. Él forma parte de las filas del Club Atlético de San Luis y nos va a hablar de toda esa cuestión comercial que siempre es muy importante para nuestros chicos de administración, de mercadotecnia, en su conferencia se llama Gestión Comercial Experiencia del Aficionado en la Industria del Deporte. Entonces me parece que eso es importante, sobre todo que ellos nos cuenten esa experiencia. Eh, si bien no ha dejado nunca de trabajar en este tiempo de pandemia, entonces nos pueden decir y nos van a platicar cuáles son esos cambios que tuvieron antes, después y ahora en estos momentos. Eh, vamos a tener otras conferencias también, otra que se llama el marketing territorial, que estará a cargo de Vecindales. Tendremos otra conferencia, técnicas de afrontamiento, cómo enfrentar con éxito estos tiempos de contingencia, a cargo de Hilda Elizabeth Rodríguez Salas. Tendremos una conferencia más, que estará a cargo de José Luis González Madrigal, maestro de nosotros, maestro de posgrado, y esto se referirá a planeación municipal con base en resultados y marco teórico, eh, la importancia de los costos en época de crisis a cargo del contador público Jesús Bermúdez JC y cómo le va la juventud con la pandemia con mayo Nieto. En fin, eh, tenemos varios temas. Eh, como tenemos cinco licenciaturas, bueno, pues intentamos que cada una de las conferencias vaya dirigida específicamente sin anular las otras licenciaturas, pero sí que tenga un impacto muy directo a cada una de ellas.
1: Así es, importantísimo esto, y pues eh, ahora sí que las eh, redes de la Facultad de Contaduría y Administración estarán marcando la mecánica, ¿no?, para que cada uno de los jóvenes pueda ingresar a estas actividades que se están realizando de manera virtual. Sin embargo, pues ya los jóvenes pueden acudir a las instalaciones de la Facultad. Sí, mira, hay
4: actividades culturales vamos a tener los altares, hay actividades deportivas que siempre nos las piden los chicos y también aparte de las conferencias vamos a tener algunos talleres eh, de protección civil, de agronegocios. Eh, quiero hacer mucho énfasis que vamos a tener eh, paneles, uno muy importante en estos tiempos que se llama testimonio de Inclusión en la Facultad de Contaduría y Administración. Específicamente este panel eh, vamos a tener un conversatorio de algunos de los chicos eh, con alguna discapacidad y que han podido eh, cursar las licenciaturas y lo han hecho con, con mucho éxito en especial vamos a estar va a estar con nosotros Jeffrey y Rubicel entonces me parece que también esos son temas muy importantes que hay que integrar y donde los chicos bueno, pues tienen que interactuar con ellos.
1: Así es, son jóvenes que pues viven alguna discapacidad y eso no los ha frenado para pues poder conseguir un título profesional y son ejemplo maestra
2: Correcto,
4: Lupita, y ¿sabes qué pasa? Que la universidad está haciendo y la facultad todos los esfuerzos posibles, eh, estamos en un país que, que no está incorporado al 100, que tenemos que trabajar mucho, y eso yo lo aplaudo, aplaudo a rectoría, a nuestro señor rector, que está muy interesado en que efectivamente esos espacios se abran, eh, tengamos la posibilidad, y los chicos con distintas discapacidad, sin excluir a ninguno, eh, puedan irse incorporando, puedan socializar y el día de mañana pues puedan este, incorporarse también a esas líneas profesionales.
1: Así es, lo importante de ser, pues, eh, totalmente incluyentes, eh, pues, implica también el hecho de permitir, ¿no?, que todo tipo de personas pueda ser formada. Por eso es una universidad y para ello están. Pues, le deseamos muchísima suerte, maestra Hilda Lorena Borjas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración. La dejamos para que inicie todas estas actividades de eh, su inauguración y de esta edición eh 14 de la semana estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración. Un gran abrazo para usted y para toda la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración.
4: Igualmente un saludo a todos, saludo a todo el equipo y bueno pues que sigamos escuchando Radio universidad que siempre nos lleva ahí en la línea de lo que está haciendo y lo que queremos trabajar con los estudiantes, con los jóvenes para tener una mejor sociedad.
1: Muchísimas gracias maestra, un abrazo.
4: Igualmente, Lupita, saludos a todos.
1: Gracias. Que estén pendientes también de las redes sociales de la Facultad de Contaduría y Administración, donde se está promoviendo todas las actividades los, eh, de esta semana, edición decimocuarta los nuevos retos digitales a través de eh, las cuentas de Facebook, de Facultad de Contaduría y Administración UASLP, de Twitter y en el YouTube, también se estarán transmitiendo, todas estas actividades de la Facultad de Contabilidad y Administración y la eh, decimocuarta semana. Gracias a la directora y pues en esta mañana tenemos ya la, el primer corte informativo. Enseguida volvemos con más. Recuerda que está en conexión universitaria a través del 444- 826-1347 444-826-1348 nos puede dejar todos sus comentarios, vamos a la pausa y enseguida regresamos
3: Es momento de ir a un corte enseguida volvemos
2: Continuamos en Conexión volvemos con más temas Te presentamos
1: la entrevista del día. Enlazándonos, amigas y amigos, de este espacio de conexión universitaria con la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, el Campus Valles, con su director, específicamente con el licenciado Isaac Lara Suara. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación, eh, licenciado, y pues un saludo desde San Luis Potosí hasta Ciudad Valles, porque ya se ha anunciado el retorno de actividades para este campus de la Huasteca Potosina. ¿Cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, buenos días. Un saludo a todos los radioscuchas de Conexión Universitaria. Pues sí, efectivamente el día de hoy, eh, a partir del 2 y 3 de noviembre, retomamos con, con mayor intensidad las actividades presenciales y apegándonos a, a los criterios que maneja la rectoría, lo, la, sobre todo la voluntariedad de los chicos y pues muy contentos por la respuesta que, 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 que tenemos el día de hoy, bastante eh, afluencia de, de, de los jóvenes según lo programado que tenemos.
1: Así es y pues un ejercicio interesante que se hizo previo para pues estar respondiendo todas las dudas de los jóvenes y de los propios eh, pues eh, personas de la administración y los docentes que eh, pues sí, no presentan a lo mejor si presentaban cierta inseguridad, cierto miedo, muchas dudas al respecto de este retorno a las aulas y pues eh, eh, hay que reconocerle desde estos micrófonos la apertura que tuvo el director de platicar directamente a través de las redes con los jóvenes resolviendo las dudas de manera previa y por ello quizá la respuesta la confianza y también pues las ganas no de los chicos de volver a encontrar a esos amigos y quizá a lo mejor no estar pues hombro a hombro, pero sí pues al menos a dos metros de distancia, ¿no?
5: Sí, claro. Fíjate que sí fue un ejercicio interesante, fue una iniciativa de, de, del consejero alumno, de, de, del alumno Pepe de, de nuestro consejero y me pareció excelente, ¿no? Eh, como dices tú, la apertura y la comunicación pues, directa a través de, de, de las redes sociales es fundamental para que los alumnos y las alumnas se estuvieran debidamente informados y entendieran cómo iba a ser la dinámica, ¿no? Y sí, y yo creo que, como tú lo bien lo mencionas, este, tuvo un impacto positivo, ya eh, muy temprano hicimos un recorrido por las instalaciones de la facultad y, y el resultado se ve ya en las aulas, chicos contentos de regresar, de verdad entusiasmados, eh, y, y nos preocupaba esa lejanía que existía sobre todo con estas dos generaciones recientes, la, la, la de este ciclo escolar y la anterior, que literal no conocen eh, la facultad, no conocen dónde se encuentran las instalaciones ni los servicios de la misma, entonces yo creo que, que ya era necesario eh, el poder iniciar con, con esta dinámica presencial, sí con todos los cuidados, como bien lo dices, sí con una estrategia bien definida eh, para cuidar los aforos dentro de, de la universidad, y ahí vamos, vamos, vamos bien, vamos bien de la mano tanto de académicos como administrativos y sobre todo con los alumnos y las alumnas.
1: Y pues allá en el Campus Valles, ¿cómo se planteó todo? ¿Qué carreras van primero? ¿Cómo le hicieron también pues para reducir los aforos de los distintos grupos? Y pues, ¿cuál es la estrategia que se usó? Platícanos un poco de cómo fue toda esa planeación previa para poder iniciar actividades en cuanto al campus Valles.
5: Pues sí, eh, ya habíamos hecho un ejercicio previo, so, le llamábamos sesiones de retroalimentación, en donde ya involucrábamos en las once carreras, tenemos carreras que son muy prácticas, que que se necesitaba la presencia en laboratorios, e, y retomo, o tomo unas palabras de, de del, del maestro Ricardo, director de estomatología, que no se pueden eh, formar eh, estomatólogos virtuales, no igual nosotros tenemos carreras como medicina, química, clínica, bioquímica, ingeniería en alimentos y gastronomía, que es imposible formarlos a los jóvenes como debe de ser de, de manera virtual. Entonces empezamos a trabajar con ellos eh, en la parte de laboratorios eh, y luego iniciamos con las demás carreras donde prácticamente son teóricas, eh, con esas sesiones de retroalimentación. Eso nos ayudó a más o menos entender eh, cómo podemos hacer eh, dispersar la cantidad de, de estudiantes para salvaguardar esta cuestión de, de, de los aforos. Y eh, los coordinadores, a los cuales también eh, les estoy muy agradecido, cada uno de ellos analizó en particular cada una de las necesidades de las carreras y se determinó eh, trabajar de forma mixta, entonces tenemos sesiones presenciales para uh, los alumnos, sobre todo de las, de las generaciones recientes, eh, vienen eh, el 50% de la semana presencial y el 50% se continúa en línea. Y de esa manera uh, podemos garantizar que el aforo no, no no ponga en riesgo a nadie.
1: Interesante todo porque pues luego ya saben los mexicanos y también eh, eh, los potosinos... Pues nos salimos de donde nos marcan reglas, nos salimos de donde nos están llamando la atención porque no guardamos la distancia y nos, nos quitamos el cubreboca. Ahora no me puedo imaginar también lo que implicará utilización de cubrebocas en un lugar en valles donde pues hace un calor tremendo.
5: Sí, el calor es terrible, pero eh, te comentaba, hicimos un recorrido y, y es grato ver a los chicos actuando con responsabilidad, todos sí. con su cubreboca, hasta en los espacios este abiertos eh, tenían el cubreboca, cuidando la distancia. Eh, de verdad que ese, este, para que esto sea un éxito, yo les decía a los chicos en, en, en esa eh, reunión virtual, por así decirlo, que es un compromiso de todos, no es un, no depende solo de la universidad, no, también depende de ellos. El hecho de cumplir a cabalidad con, con con estos cuidados no sobre todo para el el bien de la comunidad universitaria pero para el bien de sus familias, entonces la conciencia debe de llegarnos a todos como 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 parte de este problema que es la pandemia no.
1: Así es, ahí es donde pues se demuestra ¿no? la responsabilidad y lo que implica el hecho de eh, pues tener una formación universitaria, no se se supone o uno entendería que porque se está en la universidad, pues se eh, tiene ya también cierto bagaje, cierto conocimiento, cierta cultura y pues se pueden entender el seguimiento de reglas y se está se estará demostrando no en estos días y en los y en los que vengan a a través pues, de todo, de todos esos, utilización de filtros e incluso, pues, hasta eh, marcar cuando, cuando puede ser que no estuvieran o que no se, se viera que se cometen errores, pues, para eso también la propia comunidad universitaria es parte de un todo, ¿no, maestro?
5: Sí, claro, eh, yo les comentaba que hay que ser congruentes entre lo que decimos ser y lo que hacemos, ¿no? Como universitarios tenemos, eh, efectivamente, estamos en otro nivel, y hablo de nivel intelectual, de comprensión, y de esa manera entre todos tenemos que construir eh, eh, esta universidad segura para todos, ¿no? Y parte fundamental son los, los chicos, y, y les pedía esa retroalimentación de la que tú mencionas, ¿no? Ayúdenos a mejorar las condiciones. ...en las cuales estamos desarrollando nuestras actividades. En la medida de que todos aportemos, eh, esto cada vez va a ser eh, más seguro... Y, y, ...y vamos a retornar poco a poco a, a las actividades académicas como las conocíamos. Y bien es cierto que las redes la, sociales, la, la tecnología es una herramienta importante... ...pero no sustituye la presencia de, de, del profesor ni de los alumnos en las aulas. Yo creo que esto es necesario... Para eh, seguir formando eh, profesionales profesionistas de, de, de calidad
1: así es cada uno de los campus de las facultades como es el caso del campus valles están totalmente conscientes todo un equipo de trabajo y pues imagino que eso implicó no toda una eh, planeación en la que participaron pues prácticamente todos los integrantes de la comunidad
5: Sí. Sí, sí, eh, la intención y la idea que tratamos de transmitir a, a, a la comunidad aquí de, de, de la facultad en, en Valles es esa, ¿no? De que la universidad la hacemos todos eh, y que el éxito de, de, lo, de lo que haga la universidad depende de todos, ¿no? no de una sola persona, de un grupo de personas, sino todos en conjunto si trabajamos vamos a tener los resultados esperados.
1: Ya que pues estamos platicando de este retorno a actividades, ahora sí que eh, se modifican en algo los calendarios. Hay eh, eh, planes de eh, pues cómo cerrar este, digamos que en este noviembre es el cierre del semestre. Sí. ¿Qué, ¿Qué planes se tienen, eh, licenciado Isaac Lara Suárez?
5: Vamos a vamos a terminar el calendario normal, hemos eh, venido, te, te comentaba, trabajando de manera virtual y con ese ejercicio previo de las sesiones de retroalimentación, entonces vamos a terminar trabajando eh, de, acu de acuerdo al, al calendario programado y, este, y al final del día esto nos va a dar como resultado eh, una reflexión para poder planear las actividades del siguiente semestre que que espero y, y, y podamos trabajarlo uh, al menos de igual como lo estamos iniciando el día de hoy.
1: Interesante esto porque pues a lo mejor también eh, ahora sí que los ejercicios y la forma en la que se está regresando en las distintas facultades y campus pues pueda eh, ser también eh, un ejercicio que se pueda replicar en otras facultades o en otras áreas. Así es como ha ido avanzando esta adaptación a la nueva normalidad eh, conforme a las ideas que van surgiendo hay que decir que todo eso se compone parte eh, dentro de la propia institución, independientemente de lo, del rincón en donde se ubiquen, ¿no? eh, para pues, poder eh, seguir con este asunto de éxito que ha eh, pues, implicado el regreso a las aulas de la universidad.
5: Sí, así es. Y es. Fíjate que es muy importante lo que dices y, y sí este, quiero expresar es, esta comunicación que hay entre todos los, los directores de las distintas entidades académicas donde intercambiamos eh, ideas, puntos de vista, estrategias y esto fortalece aún más el trabajo individual de cada una de las entidades académicas. Yo estuve platicando con, con el, el ingeniero Fernando Río Verde, estuve con la maestra Gay Palestino, con el doctor Ricardo eh, precisamente eh, aprovechando las experiencias que ellos tienen ¿no? y cómo lo están manejando y eso también robustece estas, las estrategias que en lo individual realizamos las entidades académicas eh, yo creo que el señor rector eh, eh, nos ha dado esa, esa libertad y ese apoyo para precisamente también compartir esa visión de, de, trabajo, de trabajo en conjunto y, y eso es importante una universidad eh, abierta y unida eh, va a ser más fuerte cada vez
1: Ahí eso es, eso es básicamente lo que eh, pues detalla el licenciado Isaac Lara Suara, director del Campus Valles de esta Facultad de Estudios Profesionales de la zona eh, Huasteca. Y ahora sí que, pues, ¿cuáles fueron? Eh, platíquenos ya en estos últimos minutos, ¿cuáles fueron las principales dudas que tuvieron los jóvenes cuando hizo eso, ese ejercicio en redes sociales de resolver y de eh, pues dar certeza, quizá también este ejercicio sirvió a los padres de familia, ¿no?, para darles sí, un claro. poco de tranquilidad.
5: Sí, la, 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 la duda más recurrente es la parte de la, de la obligatoriedad de asistir les comentábamos a los jóvenes que no, no, no es obligatorio, eh, respetamos esa parte, ¿no?, de que el cuidado que cada quien le, le da a su salud. Y la cuestión es que eh, les, les, les explicamos, sobre todo la parte normativa, ¿no?, que como requisito de nuestra universidad la asistencia es obligatoria, pero en este caso entendemos, ¿no?, y somos flexibles, y, y les expusimos que no no era obligatorio, era voluntario eh, la asistencia, presencial a las actividades, y bueno, eh, el, lo interesante es que muchos maestros se suman a la parte de, de, de grabar sus, sus, sus sesiones eh, escolares, subirlas a las plataformas que venían trabajando, y de esa manera poder este, los chicos tener un respaldo de aquellos que no vinieran para para poder eh, estar al día en, en sus actividades académicas.
1: Pues atención. Esa fue
5: la principal duda, exactamente, ¿no? La, la parte de si sí iba a afectar en cuanto a sus derechos eh, a, a ser evaluados, en sus calificaciones, y, y no efectivamente la indicación es no, no, no hay ninguna afectación, no este, los maestros eh, de igual manera... Eh, son conscientes y tienen esa empatía con, con, con los y las estudiantes en ese sentido
1: Pues interesante todo ello porque no es sencillo, eh, nos dice son 11 carreras las que maneja el sí. Campus Valles, una población aproximada de cuántas personas
5: 2.600 personas aproximadamente y tenemos eh, un promedio del 30% de la matrícula por día entonces estamos bastante bastante bien la idea es que poco a poco lleguemos al, al 50% en cuanto se, se den las condiciones, ¿no? Y así claro. seguir trabajando y ojalá y en algún momento podamos tener
1: 100%. Claro, claro, eso es la, la, la idea y sobre todo pues con los comportamientos adecuados también de las personas, la conciencia. Es pues lo que se tiene que eh, ahora sí que trabajar poco a poco, porque pues eh, si nosotros mismos no nos ordenamos esta cuestión, pues parece que no estará parando si es que nosotros no entendemos que la dinámica tiene que ser un poco distinta. Pues le queremos agradecer esta plática al licenciado Isaac Lara Suara, director del Campus Valles. Gracias por platicar con nosotros y enhorabuena por este retorno a actividades allá en el Campus Valles.
5: No, Muchas gracias a ustedes por, por el espacio y por el tiempo y por permitirnos dar a conocer lo que estamos haciendo acá en la, en la Huasteca.
1: Claro que sí. a todos
5: y un saludo a todos también.
1: Los micrófonos nos están abiertos para todas las actividades que sabemos, hay muchas en puerta.
5: Gracias, gracias.
1: Hasta pronto, nos vamos a una información nacional, está lista ya para usted.
6: El Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, realiza la vigésima segunda edición de la Cátedra Contabilidad y Administración Agustín Reyes Ponce que este año será realizada por la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1 de la Universidad Autónoma de Chiapas este 11 y 12 de noviembre del 2021 con el lema Repensar la Universidad desde las organizaciones. Para mayores informes consulta fca.unach.mx X diagonal Cátedra Cumex 2021 diagonal Eventos.
4: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Pedagógica Nacional, a través de su rectora, la doctora Rosa María Torres Hernández, asumió la presidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana de la ANUYES para el periodo 2021-2025. Luego de este cambio, la asociación, a través del secretario general Jaime Valls Ponda deseó éxito a la institución y a la rectora en la encomienda para trabajar de la mano por el bien de la educación superior del país.
4: Conexión Universitaria
6: con la integración de cuatro comisiones especiales propuestas por el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, aunadas a las siete comisiones permanentes y la comisión de honor ya instituidas, quedó instalado el Cuadragésimo Consejo General Consultivo máximo órgano de consulta en el que está representada la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Durante esta pandemia en el Instituto Politécnico Nacional se registraron 2.738 casos de COVID entre la comunidad de Politécnicos, de los cuales 312 perdieron la batalla frente al COVID-19. Conexión
4: Universitaria
6: con el objetivo de entrever los retos y desafíos a los que se enfrentan las mujeres que se desarrollan en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo para ser reconocidas, sino para tener las mismas condiciones del mercado laboral y en las oportunidades de crecimiento profesional que sus pares hombres. Las integrantes de la Universidad Autónoma del Carmen, que pertenecen a la Red de Mujeres en TIC, del Comité Anuyes TIC, Participaron en el panel Chicas Steam, iguales pero diferentes, en el marco del Talent Woman Home 2021.
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Entramos a la recta final de este espacio de conexión universitaria, recibiendo en la línea telefónica al maestro Pedro Mendiola. Bienvenido desde el Centro Cultural Caja Real. ¿Cómo te encuentras, maestro? Gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Qué tal?
7: ¿Qué, qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Pues como siempre, un gusto participar de, de este espacio de conexión. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar de lo que hacemos por acá en Caja Real.
1: Así es, traen pues todavía toda una serie de actividades a través de redes sociales, independientemente de que pues ya está el regreso a actividades en la universidad, pues hay que eh, seguir promoviendo esta dualidad de actividades culturales, tanto presenciales con grupos reducidos y con todas las medidas sanitarias, como virtuales. Y para promover claro. esta exposición artesano que... Sigue vigente en el Centro Cultural Caja Real.
7: Así es, todavía va a estar vigente hasta en mediados de enero del siguiente año. Y eh, pues nosotros hemos preparado una serie de, de entrevistas, una serie de cápsulas para que el público pueda conocer un poquito más acerca de los participantes eh, dentro de la muestra y cuál es eh, toda su experiencia. Lupita, me gustaría recordarle al público pues que esta, eh, esta Bienal Artesano Entre Artistas eh, es una convocatoria que lanza el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, entonces ellos lanzan la convocatoria para hacer equipos de trabajo entre eh, artistas y, o, ingenieros, o ingenieros, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, este, hacen una, un, un equipo de trabajo junto con artesanos Entonces crean un producto muy interesante Porque es mezcla de la tradición De toda la experiencia eh, que, Y de todo el conocimiento que tiene el artesano De generación en generación En cuanto a la técnica, manejo de material Con el concepto y todo lo que lo que puede aportar eh, pues, eh, Alguien con un conocimiento más formal ¿no? En algún campo de, 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 de la ciencia del arte entonces, eh, se crean productos no solamente utilitarios, sino eh, pues también eh, contemplativos, digamos, de alguna forma, eh, de una eh, belleza extraordinaria. Eh, entonces, como bien lo mencionabas, para promover el, la exposición, eh, pues nosotros preparamos esta serie de cápsulas, contactamos a, a los, los artistas que participaron dentro de artesano y que nos eh, platicaran toda su experiencia. Lo hemos titulado Experiencia Artesano 6.0 y por supuesto comenzamos con el escultor Juan Gorupo, eh, el, el escultor universitario, escultor potosino, que eh, eh, participa en esta muestra de artesano entre artistas eh, con una pieza que se llama eh, Perro Muerto Multibol, que pueden eh, 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 apreciar aquí en las galerías de Caja Real y es una mezcla entre el, el arte tradicional de la marquetería de Santa María del Río Juan Grupo hizo un, una dupla de trabajo con eh, artesanos de Santa María del Río y eh, pues él eh, intervino en un, un cofre eh, con, con el peculiar estilo que lo caracteriza. Entonces, esta cápsula ya la pueden ver en redes sociales, en el Facebook de, de Caja Real más LP, eh, salió el, el 6 de octubre para que la, la, la busquen. Eh, posteriormente tuvimos una entrevista con Roberto Franco El 20 de octubre Que eh, él nos platicó Roberto Franco es, es un caso muy interesante Porque él proviene de una familia de, eh, Que se dedican a la talla de piedra volcánica eh, Tradicionalmente Hacen eh, eh, molcajetes
1: wow. Entonces
7: Él, él eh, vio un poco más allá Él dijo yo no quiero reproducir Lo que he estado eh, eh, lo, 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 que, lo que tradicionalmente Nosotros hacemos Y, y quería crear piezas propias a partir sí. de, de, de esa iniciativa, pues él empezó a hacer o, obras eh, prácticamente de su imaginación, sí. eh, eh, que, que él concebía en su mente, se, se, se inspira en la naturaleza, en figuras fitomorfas que son eh, las figuras de plantas, sí. y podemos ver eh, eh, aquí su, su pieza, sella, sus piezas, es, un, es una serie, serie de, de tres piezas que se llaman El origen, y eh, eh, pues nos recuerdan por ejemplo a estas semillas a, a, a los helechos eh, de una forma muy abstracta pero con este material eh, eh, que, que es eh, la piedra volcánica que eh, te comento es con el que lo que nosotros lo conocemos tradicionalmente como el que hacen eh, lo, con el que se hacen los los,
1: sí, los una piedra eh, oscura no o al menos en tonalidades este cafés negros azul marino en ese en esos tonos no es oscura
7: pero también trabaja él una piedra que se llama recinto eh, que es eh, eh, roja entonces wow. él a, hace una mezcla de estas dos de estas dos tonalidades pero eh, lo más lo, lo más impresionante de sus obras es como hace un pulido pero llega a un pulido eh, mate y un pulido brilloso entonces los dos se conjugan en, en una misma pieza él comentaba que muchas veces pues, se menospreciaba un poco el material por ser, por ser hecho para, para, para objetos de uso cotidiano, sí. pero pues, también a partir de ello se puede crear arte.
1: Así es y pues mira todo esto que nos platicas maestro Pedro Mendiola pues eh, ahora sí que nos despierta la curiosidad para una acudir al Centro Cultural Caja Real con todas las medidas sanitarias o estar pendiente de esas redes sociales del Centro Cultural para pues conocer esta experiencia particular e individual que cada uno de los artistas estará promoviendo en estas cápsulas que ustedes van a lanzar eh, pues de aquí hasta en no
7: Así es, este, pues depende de, de, digo Ya tenemos preparadas algunas Depende de, de la disponibilidad que tengan los artistas Para colaborar con nosotros Pero ellos eh, eh, han, han participado Pues con, con todas las ganas Te platico que entonces en La siguiente cápsula se estrena el día de hoy A las 12 del día Y será la experiencia del artista visual Víctor Mora Que participa con una pieza eh, eh, muy, muy particular Que se llama Todos Somos Godines <risa> eh, no, les platico, no les platico más, es, es una pieza de cerámica que pueden observa, observar aquí en, en, en la exposición, pero bueno, les platicaré rápidamente acerca de Víctor Mora. ¿Sí? Él nació en la Ciudad de México, es, eh, es eh, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y eh, de la Escuela eh, eh, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Él eh, pues también hizo un, un equipo de trabajo con, con artesanos que tradicionalmente se dedican a la eh, a, a, a la cerámica y eh, pues conjugaron ahí entre ellos dos eh, un, un, un concepto y crearon esta pieza que es una serie de eh, individuos o digamos así como, como sujetos. Él, él, él eh, propone dentro de su trabajo, propone lo que es el dibujo tridimensional y en este caso pues del dibujo que tradicionalmente es de dos dimensiones, pues pasó a la, a la escultura propiamente con estas figuras eh, que también tienen eh, eh, diferentes acabados, diferentes, en cuanto a la técnica, tienen eh, diferentes eh, 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 salidas, digamos y eh, eh, pues nos presenta un, una instalación muy interesante para que sepan eh, o, de qué se trata o qué significa, pues estén pendientes de, de las redes que hace CLP y ya nos platicará él eh, de qué se trata esta pieza, Todos Somos Gorines.
1: Perfectamente, vamos a estar pendientes de estas redes del de Centro Cultural Caja Real para conocer pues, estas experiencias que la verdad ya nos dio un tanto de curiosidad, eh, maestro Pedro Mendiola y pues vamos a ir rápidamente a, 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 a verlas, a conocerlas, a buscarlas, y también a darnos una vuelta a este centro cultural, por supuesto con todas las medidas sanitarias, y en los aquí horarios es, pertinentes, ¿cuáles serían esos horarios?
7: Que, que se organicen, nosotros estamos eh, eh, aquí de martes a sábado, eh, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada es libre, eh, es importante recordar a todo el auditorio. Y el domingo también abrimos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, aquí eh, tenemos el, el personal de, de apoyo que eh, los puede orientar eh, respecto a la expo y alguna de las piezas. Y eh, pues como tú bien lo mencionas, Lupita, paulatinamente ya estaremos regresando con nuestras actividades eh, eh, presenciales. Ya estamos organizando algunos y grupos que, que están interesados pues en, en, en la exposición y eh, con todas las medidas de, de seguridad para garantizar su eh, salud, pues van a van a poder acudir al Centro Cultural Universitario Caja Real.
1: Muchísimas gracias maestro Pedro Mendiola por tu participación, un gran abrazo para todo el equipo del Centro Cultural Caja Real. Estaremos siguiendo todas sus actividades y pues hasta la próxima.
7: Así es, Lupita, muchas gracias a ti por el espacio y por pues, los esperamos aquí en Cajarrea.
1: Pues con esto nos despedimos, amigas y amigos. Eh, gracias por escucharnos. Mañana mi compañera está Corpus en estos micrófonos. Hasta pronto.
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia. We'll <laughs> be
6: El calentamiento global ha provocado que eventos extremos de deshielo en Groenlandia sean más frecuentes e intensos en los últimos 40 años, aumentando el nivel del mar y el riesgo de inundaciones. Solo durante la última década, 3.5 billones de toneladas de hielo se derritieron de la superficie de la isla y fluyeron cuesta abajo hacia el océano, según un nuevo estudio de las universidades de Leeds y Lancaster.
0: Universitaria.
6: Yahoo Incorporation anunció su decisión de abandonar China debido a un entorno empresarial y legal cada vez más difícil en ese país. Yahoo sigue comprometida con los derechos de los usuarios y con una Internet libre y abierta. Por ello agradeció a los usuarios chinos su apoyo luego de 20 años de estar en ese país. Conexión
0: Universitaria.
6: El investigador Klaus Jacob, dedicado al estudio del cambio climático, ha advertido recientemente que partes de varias ciudades costeras, entre ellas Nueva York en Estados Unidos, se verán inevitablemente afectadas por las inundaciones de manera regular a fines de este siglo. El experto quien es científico de investigación especial en el Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty, así como profesor adjunto en la Universidad de Columbia, advirtió que cada vez se verán desastres más graves y por ello ha advertido a los responsables de las políticas públicas que deben prepararse con estrategias para eventos peores.
0: Conexión Universitaria
6: algunos de los principales destinos turísticos de México se verán afectados con el aumento del nivel del mar en los próximos 100 años. Una de las principales consecuencias es el cambio climático. Así lo revelan proyecciones realizadas por la NASA. La e información refiere un alza de agua en playas como Acapulco Guerrero, Manzanillo Colima, Salina Cruz en Oaxaca, Guaymas en Sonora, Mazatlán, Sinaloa, Baja California Sur, La Paz y Cabo San Lucas.
0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
2: Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
0: En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino o en el resto del mundo por el portal www.uslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.